0: 我是陈药师，今天为你解读的是《日本料理神髓》这本书，中文版大约十万字，我会用大约二十分钟的时间为你讲述书中的精髓。“匠心”这个词在日本餐饮行业是如何体现的？我们先来解读一下“匠心”啊。如今这个词啊已经被说的稀烂了，呃，无论是做手机的、做汽车的、开饭店的，都说自己有匠心。连我们家楼下的足疗保健啊，都叫匠心大保健。可是到底什么是匠心呢？简单来说啊，匠心是一种对待自己职业的态度，叫一生只做一件事儿。在不断的实践过程中啊，提升自己的技艺。其实日本人啊，他们不叫匠心，叫职人精神。当你穿上工作制服之后啊，就要心无旁骛，日复一日的打磨自己的技艺。所以制服啊，它不是诱惑啊，制服呢是对你工作的极大尊重，而只有尊重你的工作，不断打磨你的技艺，才能让自己的产品中饱含灵魂。这本书的作者呀，叫小山裕久啊，他是日本的料理大师，执掌一家百年日本料理店。更重要的是，这位大师啊，将日本饮食文化引入到了西方世界。就算法国啊这么对饮食极为苛刻的国家，都被这个老爷子征服了味蕾。法国米其林三星餐厅啊，叫 Spoon， 有一半以上的菜单都是小山裕久策划的。这老爷子呀、啊，不仅自己厨艺精湛，而且桃李满天下。东京米其林餐厅中有好多主厨啊，都是他的弟子。小山裕久认为，日本料理啊看似简单，花样呢也不多。但越是简单的料理，越需要花费一生的时间打磨厨艺。那么，日料的精髓到底是什么呢？就是对待食材的态度啊，一定要亲和，充分了解食材的特质，通过长年累月的磨砺，提升自己的技艺，使得食材的口味啊发挥最大。这个过程啊，其实就满含着匠心的精神。话说回来啊。即使你不想从事厨师啊这个伟大的工作，至少你对日料应该感兴趣吧？读了这本书啊，你就能理解日本料理的魅力到底体现在什么地方，也就不会只顾自己瞎吃啊，不懂精髓了。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面呢，我就为你详细讲述书中内容。这本书讲述了三个重点内容，第一个重点内容，日本料理到底是什么？哎，第二个重点内容，日料的语境之下，该如何体会食材本身之美？第三个重点内容，一位有匠心的料理人该如何打造自己的技术，制作出让人馋涎的日本料理？我们先来看看第一个重点内容，啥是日本料理？这不是废话吗？对吧？日本的饭菜不就是日本料理吗？当然不是这么简单了。这个内容啊，是想跟大家分析一下日料的本质特征到底是什么。日料的特征为啥能够征服全世界？那么日本料理的特征到底是什么呢？我总结了小山师傅的观点：日料的本质啊，就是对食材原汁原味的洞察与坚守。而一位有匠心、有执人精神的料理人啊，要在最细微的技术上不断打磨，经过漫长岁月的探索，让自己手下的料理获得人们的喜爱。首先，日本料理啊，恐怕是所有饮食文化当中最注重食材本身的料理了。比如说啊，我们知道很多人喜欢吃川菜啊，喜欢吃这个辣火锅，我也特别喜欢。但是这些菜系吃的主要是调料，哎，食材啊当然也很重要。可是你必须得承认，食材本身的味道被掩盖在了辣椒啊、花椒、香油、蒜碟的背后了。日本料理则不同。给您端上来一盘生鱼啊，蘸着点酱油、绿芥末就吃了。在这个过程中啊，鱼肉本身的质感就非常重要。当然了，你可能会说了啊，那是因为日本人他不会煎炒烹炸、焖溜熬炖，只能吃生的。这可能也对啊，但我们强调的是日料的特点。不管是什么原因，总之毫无疑问，日料的特点就是对食材的无比尊重。那么，为什么日本人对食材非常尊重呢？这个话题啊非常宏大啊，它不是一句两句就能说清楚的。简单来说，日本人呀、啊、一直对自然非常敬畏。日本传统的宗教啊叫神道教，神道教就是基于对自然的敬畏而诞生的。在日本的神道教中，万物都是神明啊。日本的这个古代的文献叫《古世纪，古世纪当中呢有八千多万个神。啊，除了天皇以外，像什么大树、兔子、狗、蜘蛛啊，樱花、蟑螂啊，这些都是神。既然自然万物都是神明，那么对神明当然要有所敬畏了。从某种意义上来说啊，因为日本自然灾害比较频繁啊，火山地震的次数比吃饭的次数还多。比如说了啊，有一个数据啊，这个数据说日本一年地震有一千五百多次啊，真的比你吃饭的次数还多，对吧？所以日本人呀、啊。对大自然是非常敬畏的。历史学家黄仁宇就说了：“他说日本人呀，善于学习，并不是他们唯一的特征，更重要的是他们发自内心的希望成为大自然的一部分。”好，咱回到料理这件事儿上来啊。日本料理尊重食材本身的味道，根儿上来说啊，就是对于自然的尊重，重视食材本身该有的味道。所以日本料理看起来很简单，没有太多的人工的雕琢。但这种简单绝对不是凑合啊，绝对不是糊弄事儿，而是从食材的理解到纯熟烹饪技术的运用，最后呈现出来的菜品一定要是克制的、简约的，但意味深远。小山御酒举了一个很有说服力的案例，他说：“想要每天熬制一样的高汤啊是不可能的。柴鱼是很特别的鱼啊，每一条柴鱼的味道啊都不同，即使是同一条柴鱼。”每一个部位的味道啊也不一样，甚至你切割鱼的方式不同，品尝到的口感呢也是迥异的。另外，这个高汤当中的昆布啊，也就是咱说的海带，在什么时间放入汤中，也会直接影响口感。还有一个例子，小山说了啊，很多人认为生鱼片啊很简单，不就是把鱼肉切成片吗？其实不然，生鱼片的重点在于要想尽办法保存食材本身的美味和水分。降低刀刃对鱼肉的压力，哎，重点呢是不能刻意给食材啊施加压力，而是轻松自然的将鱼肉切开，否则呢鱼会不开心的啊。从这两个论述当中啊，我们能体会到料理大师的别具匠心。一方面，对待食材要格外了解，了解到每一个细部；另外一方面呢，要具备精湛的技艺，让技艺不损伤食材本身的味道。这就是为什么说日本料理看似简单，实则充满了内涵。正因为日料有这样的特征，对厨师来说就提出了非常高的要求。小山裕久总结说了要想成为一个优秀的料理人，必须学会两个方面的技术。第一，对每一个细节的质量啊，都必须达到要求。换句话说，偷工减料是绝对不允许的。所以啊，小山裕久指出，做好日料的第一步是要完成对肌肉的训练。他举了一个例子，比如说画画啊，如果万一你画画的过程中有哪个线条画错了或者不满意，其实啊适当的还能补救，但是如果是在写毛笔字写大字的过程当中，一旦一笔写错了，这个作品啊基本上也就废了。而且啊写毛笔字用不同的笔不同的状态写出来的作品呢也一定是不一样的。所以做日料啊更像是在写毛笔字，哎，写出这个字谁都会。但是写的是否好看，观看者能否被你的作品所打动，就要靠你的功力了。这个功力啊，它可不是一朝一夕能实现的，需要不断锻炼你的笔法，充实你的审美水平。比如说切鱼片啊，如果你觉得就是把鱼切成小片那么简单，那就永远成为不了有匠心的料理人。好的大厨啊，是要把鱼切成小块，同时不损伤鱼肉本身的纤维。保留鱼肉的光泽，这才是对厨师的要求。而要达到这个目的啊，就需要不断的练习，就像写这个毛笔字儿一样，一笔一画的开始练习肌肉，直到写出优美的作品来。第二点，为自己的重复工作设定目标，怎么理解呢？你通过几年的学习，已经掌握了基本的厨艺的技术，切鱼切肉都不在话下了。那接下来该怎么办呢？这时候啊，你算不算是一个有匠心的料理人呢？还差着远呢。小山玉久认为啊，这个时期对于料理人来说啊是个考验，因为成就感会变少。你想啊，以前不会切生鱼片啊，现在会了，而且刀工呢掌握的也不错啊，当然很有成就感了，总是跃跃欲试。可是天长日久，日久年深啊，最初的喜悦和获得感已经没有了。这个时候你该如何提升自己的技艺呢？小山玉久认为啊，要想成为有职人精神的料理人，真正的修炼啊。正是从你掌握了料理技能之后开始的，你得耐得住寂寞，你要给自己设定新的目标，日复一日的提升自己的技能。小山举例说了，比如说熬高汤啊，咱还以熬高汤为例，你以为掌握了熬高汤的技术，并且自己能熬了就完事儿了吗？想得美啊！咱前面说了，每天每种食材，甚至同样食材的不同部位啊，熬出来的高汤的味道都不一样。那对于料理人来说呢，应该记录每一次熬制高汤的数据，然后对比哪一种方式最好，这样就能提升自己的水平和技艺。总结来说，就是你要在日常看似乏味的工作当中啊，不断设立自己的目标，找到让自己磨砺的目标，这样才能成为一个靠谱的、有职人精神的料理人。好，这就是第一个重点内容。我们来总结一下啊，日本料理最大的特征是对食材的无比尊重。其背后的文化内涵是日本人对于大自然的尊重和敬畏，尊重食材使得日料啊体现了一种简约的表现形式。简约呢，它不是简单，而是要求料理人不断磨砺自己的技术，尽量不去破坏食材本身的味道。只有这样，才能缔造出精彩绝伦的日本料理。我们再来看第二个重点内容，在日本料理的语境之下，该如何体会食材本身之美？换句话说啊，小山御酒是一位名厨，但是这一部分内容呢，咱们是站在客人的角度啊，通过小山的描写，增强一下自己品味日本料理的能力。咱们从日本的大米饭啊、日本的醋、日本的甜品三个角度来讲讲我们该如何体会日本料理的美好。咱先说说大米饭啊，日本的大米饭。小山御酒认为啊，品尝日料最大的乐趣啊，就是吃大米饭。这有点颠覆认知吧？在中国，米饭都是就菜吃的啊，而且呢，菜的味道越重，越能刺激你吃下米饭啊。要不有个词儿叫下饭呢，是吧？没听说下菜的是吧？你总不能为了尝尝醋买十斤螃蟹吧，对吧？不过日本啊，它就不一样，在日料当中，几碟小腌菜啊就能吃一碗米饭，米饭可以成为料理的主角，甚至可以当做菜吃。小山玉酒认为啊。做米饭是炖煮，这个技艺的起点非常重要，绝不是把大米和水弄到电饭锅里，打开开关等着吃啊这么简单。从食材来看呀，米的品质好不好非常重要。日本呢有这个大米的职人考试，就是为了遴选优质的大米。另外呢，水质好不好也同样重要。如果水质不佳，最后煮出米饭的口感呀也会受到影响。所以很多日本的餐厅都会强调自己用了哪个地方的大米啊，用了什么样的水，以此保证自己的米饭的口感是最佳的。而在吃的时候啊，尽量不用味道特重的配菜，也是为了让你真正体会到米饭本身的魅力。那么在技术方面呢，小山认为啊，淘米啊，它是个技术活您不能用手在里边胡乱的搅和一气。如果力气太大，就会让米粒儿裂开，影响原汁原味的口感，改变了大米该有的形态。在煮饭的时候呢，要用小火，让锅里的水啊产生对流，而且能让大米均匀受热，这是炖煮的技术所在。那作为消费者，当你品尝日料的时候呢，不要小看米饭的能量。在日本很多餐厅啊，都是把米饭当做菜来销售的。小山御酒自己的餐厅里啊，有一道菜叫笋的盖饭啊，不是孙的盖饭啊，是笋啊，竹笋的笋，就是将笋熬制出浓汤来，然后将汤汁倒在米饭上。一方面你能体会鲜嫩的竹笋熬出的汤汁的美味，另外一方面呢，就能体会米饭本身的纯美。小山御酒自己的餐厅里啊，就把饭菜杂烩粥和盖饭当做菜来提供给消费者。而不是把大米饭单独拎出来当做主食，所以小山玉酒认为啊，米饭这种看似简单的菜肴，最能体现料理人对食材是否用心，料理人的技艺是否精湛，也是让食材体现瞬间的璀璨的最佳料理。接着呢，我们来聊聊醋啊，为什么小山在书中特意强调醋这种东西呢？调料那么多是吧？比如说 w a s 啊，绿芥嘛，还有酱油。这些都是日本人喜欢的调味料。最近日本人呀、啊、还特喜欢吃中式的麻婆豆腐盖饭啊，麻婆豆腐饭啊，日语叫什么呢？叫麻婆豆腐啊。超市里呢也有卖这个麻婆豆腐的配料，所以日本的调味料啊真的不少。可为啥非要拿出醋来说呢？因为对于小山裕久来说啊，酸酸的醋让他深感纠结。为什么呢？听我慢慢道来啊。小山御久啊，从小就不喜欢吃凉拌菜，因为他不喜欢酸味儿。经过仔细观察，小山认为啊，人接触味道一般是从甜和咸开始的。哎，你想啊，婴儿不管是吃母乳还是喝奶粉的，这个里边都带点甜味儿。大了之后呢，开始吃饭，最初开始接触的味道呢是咸的味道。啊，没听说孩子刚会吃饭，您就给灌醋的是吧？这是因为酸味刺激比较大，一般小孩呢他也不太喜欢，接受不了。你看小孩要是吃了一个特别酸的橘子，啊，肯定会表情狰狞啊，龇牙咧嘴的。所以酸味啊，实际上是让人非常纠结的一种味道，没有不行，但是多了呢，就会让人觉得痛苦。有个词儿叫酸楚，也就是说酸呀不全是美好的味道。但是对于菜品来说啊，没有酸味儿确实也不好吃。小山玉久刚刚厨师的时候啊，对醋就很纠结。一方面他不喜欢酸味儿，另外一方面呢，作为一个有匠心的料理人，还必须要充分发挥醋的功能，让菜品呢更可口。在制作料理的过程中啊，小山玉久发现啊，醋啊其实很难处理。大家闭上眼睛，咱们做个实验啊，你想一想酸梅的味道，你想一想。酸橘子的味道，如果你都没吃过哈，您就想想山西陈醋的味道，有什么样的反应？是不是口舌生津，口水四溢？这就是酸味带给我们的感受。一提到酸，各位嘴里马上就能分泌唾液啊！曹操老师啊，这个望梅止渴也是这个道理。作为料理人来说啊，这是一个很严重的问题。为什么呢？因为舌尖一接触醋就会分泌唾液。那么凉拌菜当中，食材本身的味道啊，就会被唾液所冲淡。所以，一个有匠心的料理人的任务就是，既要保持一定的酸味刺激客人的味蕾，又要尽量让唾液不会冲淡食材的味道。用小山玉有的话说啊，料理人要跟唾液对决啊，听着有点恶心是吧？但确实是这么回事儿。所以，醋对料理人来说啊，异常麻烦。如果醋放多了啊，它就会刺激唾液的分泌。让食材和醋的味道啊都瞬间变得寡淡，但是你放少了，醋放少了，口感又不好，这可咋办呢？小山御酒感叹说啊，对于料理人来说啊，将醋用的恰到好处，真是考验本领啊。经过几年的艰苦研究和反复测试，小山御酒想出了一个绝妙的方法，就是把以醋为主的调味的汤汁啊固体化，变成果冻一样的存在。小山御酒还给出了数据，就是你把带着果冻状调味料的凉菜啊放到嘴里，调味料呢会在七秒钟左右融化变成液体。这样一来呢，你能先感受到食材本身的味道，然后酸味呢才会出现，开始刺激你的味蕾分泌唾液。当食材和醋味变得寡淡之前，基本上你也咀嚼完了啊，该咽下去了。说实话呀，我真挺佩服这个想法的。作为一个有匠心的料理人，他不仅在做菜的时候考虑如何添加调味料，如何让味道最佳，同时呢，您还得考虑当食材进入嘴里之后，如何带给品尝者最佳的口感。当然，据小山玉酒描述啊，果冻醋一经问世就大获成功啊，每天果冻醋啊大拌菜的这个供应啊，可以说是供不应求。我们再来强调一下啊。醋的应用的出发点呢，一定是不破坏食材本身的味道。小山玉久还举了个例子啊，他们店里呢有一道菜叫腌制鱼，先用盐巴来腌制鱼肉，去除掉水分，然后把鱼肉呢放进比较淡的醋中来腌制。小山玉久强调啊，用醋来腌制一定要用味道比较淡的醋啊，这就跟烤肉一样，火候太大了，外边糊里边生啊，所以要用小火慢烤。才能入味儿，腌制呢也一样，用淡一点的醋啊，慢慢的腌制，既有醋的味道，又能保证食材本身的味道，这就是合理用醋的初衷。刺激味蕾固然重要，但请记住，不要破坏食材的存在感。好，咱们说完了大米饭和醋，我们再来聊聊日本的甜品。一言以蔽之，日本甜品和西餐中的甜品啊，有着本质的区别。区别呢，依然是更强调食材本身的魅力。小山御久指出啊，日料当中最经典的甜品啊是红豆，而且小山认为啊，红豆的炖煮特考验料理人的技艺是否具有匠心的精神。如果你去吃日本料理啊，吃到红豆的时候，一定要好好的品尝一下，以此鉴定一下这家日料店的水准到底如何。从工序上来说啊，红豆的炖煮啊看似简单。就是先用水煮沸啊，把红豆煮沸，去除掉红豆里边的涩味然后呢煮软，加糖调味儿，齐活了。可是小山御久认为啊，虽然工序简单，但对于料理人来说，做好炖煮红豆啊非常的艰难。难在哪里呢？就在于红豆的体型啊比较小，而且呢有外皮儿，里面呢确实很容易煮软，所以红豆啊它是很细腻的。要不王菲都说呢，是吧？唱歌的王菲啊，都说了，还没为你把红豆熬成缠绵的伤口，是吧？这个不好熬啊，因为不太好熬。那么该如何炖煮好红豆呢？小山认为啊，你要先了解红豆，保持红豆该有的姿态，因为红豆啊，最后呈现出来的还应该是红豆的样子，而不是豆沙馅儿，也不是红豆泥儿。小山告诉我们呀、啊，红豆的美味其实就在于红豆皮儿和瓤儿之间的区域，所以要尽量不去破坏这个地方。在实际操作过程中啊，就更为复杂了。你是等水开了把红豆放进去，还是一开始就放进去？什么时候加糖？火候如何把控？等等，这些都没有一定之规。每个料理人啊，都应该仔细观察红豆的属性，然后再进行炖煮。例如，红豆如果偏色。啊，那么就该早些下水来煮，去除掉涩味儿。所以炖煮红豆啊，它没有一定之规，全靠厨师的经验。当然，更重要的是，一定要对红豆耐心观察，不去破坏红豆的结构。那么，作为消费者呢，你如何体会红豆之美呢？小山御久说了，日本料理的甜品啊，跟西餐的甜品本质上就不一样，依然是强调食材的特征。所以，当你看到日料店上了红豆甜品的时候，一定要注意，这些炖煮好的红豆是不是依然看似形销骨立的？当你把它们放入口中的时候，是否依然能感受到它们饱满的质感？甜味的扩散是否克制？这才是衡量日料甜品的标准。我们再稍微扩展一下这个话题啊，日式料理的甜品啊，也体现了自然之美。比如说有一道甜品啊，就是一个柿子啊，就咱吃那柿子，切开了，上面放一把勺子就吃了。它没有过多的粉饰和加工，保持食材本身的味道。虽然看似简单，可是小山玉久指出啊，对于料理人来说，事先要对柿子啊，对柿子这个东西要充分的了解。这柿子是不是熟了，味道如何啊？它涩不涩？这些都需要料理人常年的观察体验才能获得的技能。小山裕久自己就是这么做的啊。对于甜品的食材，他比如说柿子是吧？他会一个一个的检查、审视，看看这个柿子熟没熟啊？如果没熟，大概要放多久才能吃？等等，反正这个过程啊，绝对不能敷衍了事。好，这就是日本料理甜品的内容。如果你在日料店啊吃甜品，发现他们上来的甜品不是自然之物，或者背离了食材本身的特质，那么这家店多半是不靠谱的。至少不是高级日料店应该有的样子。这是第二部分重点内容，在日本料理的语境下，该如何体会食材本身之美？我们通过大米饭啊、调味的醋和饭后甜品，了解了日本料理的精髓。还是那句话，不去刻意破坏食材本身的味道，才是日料的核心价值观。好，我们再来看看这本书的最后一个重点内容：料理人该如何打造自己的技术，制作出让人馋涎欲滴的。日本料理，咱们前面讲了，日料所用的烹调方法呀、啊，其实并不多，但越是简单，越是考验你的技术。我选取小山师傅提及的两种方法呀，来给大家讲讲如何做日本料理。你们感受一下，一个呢是烧烤，一个呢是蒸炸。这两种烹饪方式啊，都是日本最常见的料理的制作方式。我们先来看看烧烤，这儿呢主要是指的烤鱼。烧烤啊，看似简单，把食材放在炭火上烤呗，对吧？好像路边的这个烤串儿的是吧，都能做到似的。但在小山御酒看来呀，烧烤的这个技艺啊是非常复杂的，因为炭火的温度啊很高，最高温度能达到一千摄氏度以上。这么高的温度，如果把食材放在上面，是很容易被破坏的。所以控制好火候非常重要。最终的目的呢，是要让烤鱼啊。外皮酥脆，肉质软嫩香甜，那么该如何实现呢？还是那句话，首先你要充分了解食材。比如说，在日料当中有一道非常经典的菜品叫烤香鱼，这个香鱼啊，它的每个部位都可以吃，味道呢非常鲜美。但是难点在于香鱼的头部、腹部和尾巴，它构造不同，所以烧烤的火候啊就不一样。比如说头部。骨头多，四周呢都是鱼皮。如果你用大火烤，皮就糊了啊，肯定不行。所以呢，要小火慢慢的烤，让骨头也烤得酥脆，就像刚炸出来一样。所以炭火烧烤啊，它是比较理想的，因为你可以随时调整碳的分量，从而调节火候。如果你是用电烤或者红外线烤，则没有这个效果啊。凑合烤烤牛肉还行。鱼肉比较厚实的地方呢，就直接是烧烤啊，要避免尾巴和鱼头的部位。同时呢，还可以用热风的间接加热，达到外焦里嫩的效果。那烤鱼头就要集中火力，通过碳的摆放来调整。总之啊，在烧烤的过程当中，调整铁签子的位置、碳的摆放都会影响食材的味道。所以烧烤啊，它看似简单，实则不然。我们再来看看蒸炸。蒸和炸呀，跟烧烤特别不一样，因为是一种简单的加热方式，在温度管理上啊，相对来说比较简单，不复杂。它不像烧烤要不断的调整温度。那么，衡量蒸炸是否成功的标准是什么呢？第一是食材表面呈现怎样的状态；第二呢，是食材中心部分熟透了没有啊？比如说炸，理想的炸物啊，最后应该是表面外形是固定的。啊，颜色呢呈现金黄色，中心火候呢恰到好处，鲜嫩多汁，是吧？听听到这儿我都馋了可是如何做到呢？有人说了，关键在于油的温度，有道理啊，但不全面。小山御酒认为啊，除了油温，更重要的是你得了解食材本身的温度。为什么有人炸东西总是外边黑了，里边没熟呢？关键在于啊，他不了解食材的温度。比如说，日本传统的料理叫天妇罗，对吧？你要先了解食材，比如说大虾啊，这个虾是刚从冷冻室里拎出来的，还是活的鲜的，啊，所使用的温度啊，它一定是不同的。还比如说蒸鸡蛋羹啊，日本人叫这个茶碗羹，如果你是用冷的鸡蛋和冷的高汤，你蒸出来的茶碗羹这鸡蛋羹呢，一定会有气泡的。总结来说啊，无论是蒸或者炸，都要了解食材中心部位的温度，这才决定了。你自己如何调整火候？好，这就是第三个重点内容，烧烤和挣扎的一些技巧。当然，我本身不是专业的厨师啦，所以这部分内容啊，也是希望大家听了之后，对日本料理有一些基本的判断啊，哪些菜品做得好，哪些做得欠佳。如果你对做饭感兴趣啊，当然我也经常下厨了，我也很喜欢做饭。这些小的技巧啊，在日后的烹饪当中呢，还是会有些帮助的。说到这儿呢。这本书的重点内容啊，就介绍的差不多了。我们再来回顾一下，这本书一共有三个重点内容。第一个重点内容，日本料理的本质是什么啊？其实就是对食材的尊重，而对食材的尊重表现出来的外在形式呢，是一种简约的风格。这其实对厨师的技艺啊，有着更高的要求。厨师你不能喧宾夺主，自己的烹饪方法、厨艺要掩藏在食材的背后。第二个重点内容，我们该如何体会日本料理背后掩藏的匠心精神和食材之美？我们列举了日本的大米饭、日本的醋、日本的甜品，来描述了厨师该如何尊重食材本身的味道，也对我们品鉴日本料理啊提供了一些方法。最后一个重点内容，我们讲了日料当中烧烤和挣扎的一些技巧。其实核心啊依然是通过了解食材本身的特质。通过厨艺实现味道口感最佳。最后呢，我再说两句啊。据说在餐饮行业啊，一直有争端。有人认为啊，菜品应该尊重食材，保证原汁原味儿。那在中国呢，粤菜大概就是这种情况。但是也有人认为啊，调料的作用啊，就是刺激味蕾，食材呢可以退居于调料之后，也没啥问题。谁对谁错呢？我就不在这儿瞎点评了，毕竟我也不是美食专家。况且专家呢也一定不靠谱啊！况且专家呢也不一定靠谱，是吧？也不能说都不靠谱。总之，在日本料理当中啊，它更注重的是食材本身的味道，其背后的价值观呢是对大自然的无比敬畏。好，最后呢，我们再回到最初的话题，通过这本书呢，你能体会到匠心在日本餐饮行业是如何体现的。一位优秀的料理人呢，要不断打磨自己的技艺，耗费一生的时间来提升自己的厨艺，其目的呢，也无非是让自然的味道发挥到极致，让食材中注入自己的灵魂和思想，这就是对匠心的完美诠释。